0: Hörni, vi har en serie som vi började här förra söndagen som handlar om nådens gåvor. Och då hade vi en liten introduktion. Vi betonade då att, att när vi talar om nådens gåvor eller nådegåvorna så är det gåvor av just nåd. Det är inte belöningar. Det är inte någonting som bygger på dina och mina meriter. Utan det handlar om att Gud ger sina gåvor till var och en som tror. För att han vill bygga en kropp på den här jorden. En kropp som fungerar. En kropp som har alla de egenskaper som ger bilden av Jesus. Och det är därför som vi är olika. Det är därför som vi har olika gåvor, Precis som de olika delarna är en och samma kropp. Men det är en kropp och vi kompletterar varandra med de gåvor som Gud har gett oss. Vi sa också då att det finns många olika gåvor, fler än de nio som räknas upp i början av första kvinnsebrevets tolfte kapitel. Men vi kommer också, sa vi, ägna en del tid åt de här nio som vi kallar de klassiska så här Och så blir det kanske lite grann annat. Jag tror att det viktigaste, eller en av de viktigaste sakerna som vi sa förra söndagen handlar om just det här, att det är kärleken som är drivkraften i andens gåvor. Det är i främst tre kapitel i det första korintsebrevet som Paulus undervisar om nådegåvarna. I kapitel 12 så räknar han upp en del av de här. Och så visar han på precis det jag sa. Hur de tillsammans bygger en kropp och att det är meningen att de ska vara olika. Det är liksom inte ett misstag att vi är olika utan det ska vara så. Och sen i kapitel 14 så fortsätter Paulus undervisa om om hur de här gåvorna ska användas med ordning och ödmjukhet och, och, och de här grejerna. Men mellan där, kapitel 13, det kapitel som vi brukar hänvisa till som kärlekens lov. Och som är ett fantastiskt kapitel. Men vi ibland glömmer att det är insatt och kopplat i ett sammanhang som handlar om andens gåvor. Där skriver Paulus att det spelar ingen roll hur stora gåvor vi har. Eller vad vi gör. Om det så skulle vara att vi offrar våra egna liv. Om inte det bakomliggande motivet, drivkraften och moten i det är kärleken. Så har det inget värde överhuvudtaget. Och så ska vi gå vidare då. Jag ska läsa en enda vers i början här. Från det fjortonde kapitlet. Det står det så här. Sträva efter kärleken. Var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetiansgåva. Och det är det som jag tänker tala om lite grann idag. Profetiansgåva. gåva eller gåvan att profetera. Nu är det så här, jag vet aldrig hur långa mina predikningar är. Liksom hur långt blir det med det här utkastet som jag har. Så vi kommer att göra så ofta så vi måste sluta våra gudstjänster på, efter ett visst antal minuter under den, den här tiden. Att när jag har talat så där i 20 minuter så rundar jag av. <laughs> Oavsett var jag befinner mig i, i, i predikan. Och så fortsätter jag nästa gång. Det är min tur att predika. Och det är inte nästa söndag för det gör Aaron då. Men om två veckor så är det min tur. Så fortsätter jag då och bygger på. Så det funkar. Så då måste du ju vara här om du vill veta hur, om du vill veta hur det slutar. <laughs> och vi ska tala om, om profetierens gåva. Gavarna profeterar. Och jag tror det är lite grann så här åtminstone. Det är så för mig. Jag kan tänka mig att det är lite så för dig också. Att när vi tänker på profeter och profetia så är det liksom den här bilden av en gammal testamentlig profet med långt skägg som dyker upp. En, en, en person som lever ett lite udda liv med konstiga, konstiga kläder och, och liksom det här skägget, hipsterskägget, Peter Halldorf. Nej, Men, som dyker upp i en situation någonstans och så talar han ibland i, alla fall, i svårtolkade bilder. Det är lite mystiskt så här. Men grejen är att, att det är inte riktigt det som gåvan att profetera handlar om. Den som Nya Testamentet talar om som gåvan att profetera. Och låt mig säga för det första då att ha gåvan att profetera gör dig inte till profet. Det är skillnad på det. Vi ska tala mer om det lite längre fram. Paulus säger att alla kan profetera. Ni kan alla profetera. En i kända, inte två på samma gång. Det blir jobbigt. Så att alla blir undervisade och blir uppmuntrade. Men han säger också Paulus att alla är väl inte apostlar. Alla är väl inte profeter. Alla är inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar. Så man kan ha gåvan att profetera och den kan alla ha. Alla troende kan profetera. Men det gör det inte till profet. Det gör det inte till en tjänst. Det gör det inte till någonting märkvärdigt alls. För det här är gåvor av nåd. Så vad är då profetia? Själva ordet profetia bygger på ett annat ord. Det är ofta så i, i livet och speciellt i grekiska. På för mig, som betyder att tala inför någon så det är ungefär det jag gör nu jag talar inför er men det kan också betyda att tala på någons uppdrag att tala på någon annans uppdrag så att i ny med mening om man sätter in ordet i den kontexten så betyder att profetera att säga någonting från Gud till någon annan så det är något mer än goda råd, det är mer än allmän undervisning, det är till och med mer än allmän bibelundervisning. Det är en hälsning från Gud i en specifik situation till en speciell person eller personer det kan vara en hel församling. Och det betyder ju också att en hälsning kan vara profetisk även om den inte gäller dig. För den kan ju vara riktad till den som sitter bredvid dig. Amen. Och det betyder också, och det här känns viktigt att säga i dessa yttersta dagar. Att en hälsning som förs fram vid ett tillfälle i ett specifikt sammanhang till en församling eller en grupp av människor inte nödvändigtvis behöver gälla globalt eller ens nationellt. Det är viktigt att säga. Ibland så talar vi lite slarvigt, kan jag tycka ibland, om nationella eller globala tjänster. Liksom människor som har ett inflytande över stora delar av vår värld med sin, sin tjänst på olika sätt. Och det är möjligt att det finns sådana, även om inte Nya Testamentet direkt talar om dem. Men det innebär fortfarande att ett budskap som förs fram på en plats i ett sammanhang inte nödvändigtvis behöver vara ett budskap till hela Sveriges kristenhet. Och vi lever ju i en tid när i stort sett du kan hitta i stort sett varenda predikant på Youtube och andra kanaler. Du kan lyssna på predikanter och konferenser och ta del av allt möjligt. Och det är jättebra Gör det. Men inser också att om det finns ett profetiskt budskap på en konferens någon annanstans i världen eller till och med någon annanstans i Sverige så är det inte säkert att det budskapet som förmedlades där och då till de människorna som var där handlar om dig och oss och vad vi borde göra. Det är bra att ha den lilla urskyldningen ibland. Sen finns det, tror jag, tillfällen när Gud talar. Rakt in i en nation till en helt folk. Men då har jag upplevt att då gör han ofta det genom flera olika samtidigt. Han har liksom råd med det. Profetia är en hälsning från Gud i en specifik situation till en speciell person eller till en speciell grupp av människor. Det är själva definitionen. Det här är vad vi pratar om. Och det är så här att när Paulus undervisar om ska gavar så ger han den liksom en ram. Han, det här är profetia, det här är vad den består av på något sätt. Och vi läste nyss i den här texten, ni kan alla profetera, enligt ni sända? så att alla blir undervisade och uppmuntrade. Har två grejer, undervisning och uppmuntran. Och I den tredje versen i första Korinther 14 så säger så den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Visst är det bra? Det är ju bra grejer man vill ha allt ihop. Inget av det här som man känner där med det vill jag inte ha. Utan det här, det här är ju bra. Så vad blir det då om man lägger samman de här två bibelorden Så är profetia? Det är undervisning. Slash uppbyggelse. Och man ska inte hålla på för mycket med grekiska ord. Men en liten, liten stund. Det här grejer. De här teologerna på första ben kan gilla när man gör det. Så det är bara för att... Nej. Men grejen är så här. Att det grekiska ordet som används är, är oikodame. Och oikos betyder hus. Eller hushåll. Och det betyder att när Bibeln talar om profetisk undervisning och profetisk uppbyggelse så handlar det om det som bygger huset. Eller om du använder hushållstanken, det som stärker familjen. Visst är det bra? Och sen är det uppmuntrande. Och här är det lite konstigt och lite, upp, eh, lite, lite, lite rörigt. Därför att olika bibelöversättningar använder olika ord här. En del säger att profetia är uppmuntrande, och andra översättningar, samma ord, samma bibelstil säger att profetia är förmaning. Och det är ju lite som en förmaning att det har en liten touch av negativ klang. Det är vi överens om det? Lite så. Om jag säger att jag ska uppmuntra dig så blir du glad, men sen nu ska jag förmana dig så blir du lite nervös. Eller visst är det lite så. Men grejen är. Att förmaning i vårt svenska språk faktiskt lite grann har bytt betydelse. Det har blivit det här. Att näpsa och säga till på skarp och alltihopa. Men egentligen betyder inte det. Men här är en grej. Och nu ska vi in i grekiska igen. För ordet som används här är paraklesis. Visst är det härligt? Ja, det är sjukt bra, eller hur? Säger de som vet vad det betyder. Men om du minns... När Jesus undervisar om den heliga ande, han talar till sina lärjungar i Johannes evanerets kapitel 14, 15 och 16. Och framförallt i kapitel 14 och kapitel 16 så talar han om den heliga ande som ska komma. Istället för att Jesus ska vara här själv på jorden så ska han sända den heliga ande. Och så kallar han honom för hjälparen. Eller hur? Flera gånger i de kapitlen, 14, 15 och 16 i Johannes evangeliet. Är det någon som kommer ihåg vad det grekiska ordet för hjälparen är? För det har vi sagt rätt många gånger. Det är parakletos. Och det innebär ju någonstans att det här med uppmuntran och förmaning handlar om sånt som är till hjälp. Inte sånt som är till hjälp, utan sånt som är till hjälp. Det är vad det handlar om. Och sen är det då tröst och det, ja, det betyder att trösta. <laughs> Men det betyder också att ge styrka. Att stärka det som är svagt. Att, att liksom ge liv till det som håller på att ty tyna ut. Det ligger i det ordet. Så det som bygger huset eller stärker familjen. Det som är till hjälp och sånt som ger tröst och styrka. Det är profetians innehåll. Och det är det som med den här ramen att den ger ju också då en avgränsning mot vad profetia inte är. Och nytestamentlig profetia är inte i första hand vägledning och förutsägelser om framtiden. Eller någon för förkristligat horoskop. Liksom. Alltså, det kan innehålla vägledning, det kan innehålla förutsägelse om framtiden men det är inte huvudgrejen med profetian, gavar och profetian i Nya Testamentet och det här är en jätteviktig sak, kommer inte ihåg någonting annat än vad jag säger då så kommer jag ihåg det här bygg inte ditt liv på ett enda profetiskt tilltal jag har mött människor som liksom lever i frustration och, och, och liksom ibland till och med förtvivlan. Därför att någon vid något tillfälle, någon man hade förtroende för, någon känd predikant har sagt någonting över dem att det här kommer Gud att leda in i. Och så väntar man i frustration och förtvivlan och, 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 och vad det nu är på att det där ska ske. Bygg. Aldrig ditt liv på ett enda enstaka profetiskt tilltal. Och jag vill säga det här också. Det här, det här är bra. Att jag tror att det är så här. Jag är rätt övertygad om att det är så här. Att Gud talar inte till dig. För första gången om någonting som han vill att du ska göra. Eller om du ska vara eller om du ska bli. Genom ett profetiskt tilltal från någon annan. Utan Gud lägger ner i ditt liv. Drömmar, visioner, talanger. Liksom den du är. Och väcker en längtan i dig. Han talar inte första gången till dig om någonting. Genom ett profetiskt ord från någon annan. Vet du, om jag skulle säga till dig idag? I sån här, Gud vill, Evelina, att du ska bli missionär på Grönland. Det blir alltid Grönland när man ska tala om sånt här. Ja, men om jag skulle säga det, Gud vill, Evelina, att du ska bli missionär på Grönland och du aldrig ens har tänkt en tanke på Grönland... Så är mitt budskap varken uppbyggande eller uppmuntrande eller tröstande. Det är väl i bästa fall förvirrande. <laughs> och då är mitt råd att du glömmer vad jag sa. Och är det verkligen Gud och han kanske har talat till dig men du inte har lyssnat. Då får han ju tala igen då. På något annat sätt. Men grejen är att om du hade haft sådana tankar, vilket jag hoppas du inte har, men om du hade haft sådana tankar och drömt om Grönland och liksom burit på en aning och så kommer jag och säger det till dig så blir det ju bekräftande. Och då bygger det upp dig i någonting som du redan har haft på känn. Och det uppmuntrar och utmanar dig att ta tag i det. Och du kanske till och med har funderat på liksom hur det ska bli med det där. Som du har gått och burit på. Och kanske gått med en känsla av att det där blir aldrig av. Så blir ju ett sånt budskap till tröst i det läget. Och det är så profetia fungerar. Jag kommer ihåg en gång för ganska länge sedan. Rätt många år sedan. Sent en kväll så ringde telefonen hemma hos oss. Jag tror till och med jag hade gått och lagt med. Och så var det en god vän till mig som, som också han hade en pastor några mil ifrån den platsen där vi bodde på. Och så säger jag så här Kristen, Gud har sagt till mig att du ska ta över min församling för jag ska gå på livets års bibelskola. Och jag vet inte riktigt exakt vad jag svarade men det var nog någonting i steg med att det tror jag inte. Någonting sånt. Och då, då kom han mig. Ja, men han har sagt det till min fru också. Och jag kan bara säga då Ja, det är möjligt. Men Gud har inte sagt det till mig. Och det är så vi måste förhålla oss till det som sägs in i våra liv av andra. Hur får man då ett profetiskt budskap? Jag tror att en av de viktigaste vägarna som Gud talar är genom sitt eget ord, genom bibelord. Gud talar i första hand genom sitt ord. Och ibland så påminner den heliga ande oss själva. Det har du säkert varit med om. Att plötsligt så dyker det upp. Liksom det där ordet, bibelordet, som, som ger hjälp och styrka och uppbyggelse och tröst i en situation. Vi har läst det kanske många gånger. Men just där och just då så blir det ett tilltal till oss i den situation vi befinner oss i. Ibland refererar vi till det som ett remaord vilket bygger på en missuppfattning om ja, skillnaden på vissa grekiska ord men det gör ingenting. Själva grejen finns ju där. Att Gud låter sitt ord lysa på någonting och så blir det till uppbyggelse och det blir till uppmuntran och det blir till tröst för oss. Och det är bland annat därför som det är så viktigt att du och jag fyller oss med Guds ord. Så att den heliga ande, när vi är i vissa situationer, har någonting att fiska upp i våra liv. Ur vår ande. För Jesus säger att den heliga ande ska påminna oss om någon, om vem han är och vad han har gjort och vad han vill. eller Av allt han har sagt. Men en påminnelse bygger på att du redan vet det. Annars är det ingen påminnelse. Så du behöver fylla dig med Guds ord. Så kan den härligande i vissa situationer plocka fram någonting som du redan vet. Men som du liksom inte tänker på just då. Så läs Guds ord, det är det jag säger. Och ibland så kommer det där bibelordet från någon annan. Ett bibelord som har stått skrivet i årtusenden i vår bibel. Och som plötsligt blir... En personlig hälsning till, just de, till dig just där och då. Och jag ska avsluta, för nu har jag snart predikat i 20 minuter. Jag vill bara avsluta med att uppmuntra dig med, med, med liksom hur det här funkar. Hur den heligande gör. Jag var i en situation för några år sedan. Ett antal år sedan. När jag faktiskt höll på att gå ner med, och det ligger inte för mig att göra det. Jag brukar inte göra det. Fråga min fru, hon vet. Jag brukar inte gå ner med. Men då var jag i en situation. Jag hade hamnat i en konflikt med någon som jag tidigare fram tills dess hade betraktat som en, en god vän. Och liksom det här var jobbet. Jag kände mig missförstådd. Kände mig feltolkad. Och jag kände mig orättvist behandlad. Du vet ibland, ibland så hamnar man liksom i den här misströstan och självömkans träsk. Har det det Och jag tyckte att det var väldigt synd om mig. Och jag tyckte det var jobbigt. Och jag visste inte hur jag skulle lösa den här situationen. Och så sitter jag på mitt kontor på min expedition. Och så ringer telefonen. Och så säger en man, och det hördes på rösten att det här var en äldre man- och sen så här, jag känner inte dig. Vi känner inte varandra, vi har nog inte träffats, sa han. Men under, under några dagar här så har jag liksom haft en förnimmelse. Visst är det ett härligt ord, förnimmelse. Det är lite mer än att få lite feeling. Jag har fått en förnimmelse. Det blir en anbetynd i det ordet. Att jag skulle höra av mig till pastorn i Lund, för det var där jag var just då. Och bara ge en hälsning. Och så säger jag, det lyssnar jag gärna på. Och så, så, så han, han ger han mig bibelord. Han säger inte ens vad, vad det står. Utan han säger bara så här, läs hebrebrebrevet 6 och 10 sen. Och sen så var det samtalets slut. Och jag kommer inte ihåg vad det står i hebrebrebrevet 6 och 10. Och det är inte du heller du ser på, på det. Men då i den situationen. man känner mig missförstådd. känner mig felaktigt behandlad. Och tycker att det är väldigt synd mig. Så kommer det här bibelrådet från en människa som jag aldrig har träffat. Gud är inte åtvis. Så att han glömmer vad ni har gjort. Och vilken kärlek ni har visat hans namn. Genom att nu som tidigare tjäna dem helig. Så när vi talar om den profetiska, ja, profetiska tjänsten. Om du vill fungera i den, så se till att ditt liv är fyllt av Guds ord. Det är så väldigt, väldigt mycket bättre många gånger. Att ge någon ett ord ifrån skriften. Någonting som man kan återvända till. Någonting du kan stryka under. Någonting du kan måla i din bibel. Liksom, fyll dig med Guds ord. Och vill du få den här gåvan i funktion i ditt liv så skulle jag börja säga, det börjar där. Fyll dig med Guds ord. Vi kommer att tala senare om flera sätt som vi kan ta emot profetiska budskap och förmedla dem till andra. Jag ska fortsätta om två veckor om det. Men det börjar här. Utan Guds ord finns ingen profetia för all profetia bygger på Guds ord. Och allt vad vi säger till varandra i profetisk ande det måste vara grundat i det Guds ord. Vi vill säga att profetiskt tal ska prövas. Vi kommer att tala mer om det om två veckor. Men det ska prövas, vadå emot? Gentemot Guds ord. Så hemläxa nu. Två veckor framåt. Och så ska du lyssna på, på Aaron nästa söndag. Men hemläxan. Som du har. Om du vill komma in mer i den profetiska tjänsten. I den profetiska gåvan. Det är använd den här tiden fyllda med Guds ord. Där har du hemligheten i profetian. Och allt folket sa. Amen.